0: Lass uns heute darüber sprechen, wie du deine Strafrechtsklausur überhaupt richtig analysierst und vor allem, welche Unterschiede es auch gibt zu Klausuren im Zivilrecht und im öffentlichen Recht. Wir beginnen mit dem Bearbeitungsvermerk und schauen uns dort zuallererst an, welche Straftatbestände sind eigentlich ausgeschlossen. Stell dir vor, es würde sich dort eine Formulierung wie die folgende finden. Die 113, 114, 142, 185, 211 bis 222, 241, 248b und 323c StGB sind nicht zu prüfen. Jetzt fragst du dich im nächsten Schritt, welche strukturverwandten Straftatbestände kommen mir aufgrund des Ausschlusses der gerade genannten Paragraphen in den Sinn? Wenn ich sehe, dass 113, 114 StGB ausgeschlossen sind, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff auf sie, woran denke ich dann eigentlich? Ich denke sofort an Körperverletzungen und Nötigungen. Wenn ich sehe, dass 142, das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, ausgeschlossen ist, dann frage ich mich, ob vielleicht 315b StGB in Betracht kommt, sollte der Unfall absichtlich herbeigeführt worden sein. Sicher kommt dir die Formulierung, etwa ich erforderliche Strafanträge sind gestellt bekannt vor. Sie findet sich so oder so ähnlich unter so gut wie jeder Strafrechtsklausur im Bearbeitungsvermerk. Und ich empfehle Kandidatinnen und Kandidaten immer in diesen Fällen zumindest gedanklich kurz sämtliche Straftatbestände mit Strafantragserfordernis durchzuspielen. Hat den Vorteil, wenn später im Sachverhalt ein Hausfriedensbruch begangen wird oder eine Sachbeschädigung oder der Täter zum Beispiel einen geringwertigen Gegenstand ergreift, dann denke ich automatisch an Tatbestände, die mir vielleicht sonst gar nicht in den Sinn gekommen wären. Vielleicht hast du sogar schon mal darüber nachgedacht, dir eine Übersicht mit allen examensrelevanten Straftatbeständen mit Strafantragserfordernis zu erstellen. Brauchst du nun nicht mehr? Habe ich bereits getan. Den Link dazu poste ich dir in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld, wenn du bei YouTube schaust, wenn du den Podcast hörst, wirst du den Link dazu auf jeden Fall in den Show Shownotes finden. Du musst keine E-Mail-Adresse angeben, du musst dich nicht vorher für irgendwas anmelden. Du kannst einfach auf diese Übersicht zugreifen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, im Kommentarfeld und sonst in den Shownotes. Nachdem du mit dem Bearbeitungsvermerk durch bist, schlage ich vor, dass du dir als nächstes die Fallfrage oder die Fallfragen ansiehst. Und dann schaust du ganz genau hin, das wird häufig falsch gemacht oder wird häufig übersehen, ist nur nach der Strafbarkeit nach dem StGB gefragt. Wenn dem nämlich nicht so ist, kommt auch das jedenfalls examensrelevante Nebenstrafrecht in Frage. Da können sich zum Beispiel auch Straftatbestände aus dem Betriebsverfassungsgesetz ergeben, aus dem STVG oder gar aus dem Versammlungsgesetz. Die entsprechenden Paragraphen, an die du denken musst, blende ich dir jetzt hier ein, wenn du bei YouTube schaust. So, wir haben Bearbeitungsvermerk und Fallfrage, respektive Fallfragen hinter uns gebracht. Bleibt der Sachverhalt. Und da will ich dir ganz gezielt zwei Tipps geben, die du berücksichtigen solltest jedes Mal, wenn du eine Strafrechtsklausur analysierst. Erstens, welchen Prädikaten im Sachverhalt kommt Unrechtsgehalt zu? Wenn du den kompletten Strafrechtssachverhalt auf Prädikate scannst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du wirklich jede potenziell denkbare Tathandlung auch erkennst. Und so kannst du viel eher sicherstellen, dass dein Gutachten am Ende vollständig ist. Beispiel 1. A drängt R in dessen Wohnung. Prädikat ist hier drängt. Woran denke ich also, welcher Unrechtsgehalt könnte sich verbergen hinter drängt? An welche Straftatbestände muss ich denken? Ich denke sofort an eine körperliche Misshandlung im Rahmen des 223 Absatz 1. Ich denke aber auch an eine Gewaltanwendung im Sinne von 240 Absatz 1 StGB der Nötigung. Beispiel Nummer 2. A sagt zu R. Ich habe hier ein Messer in meiner Hand, Opa. Wenn du nicht sofort die Tresor aufmachst, steche ich dich ab. Das hat, das wirst du auch sehen, Unrechtsgehalt. Auf welches Tatbestandsmerkmal kann ich eine solche Sachverhaltsangabe beziehen? Naja, ich denke sofort an eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, wie sie 249 Absatz 1 oder auch 255 StGB voraussetzen. Beispiel 3. Das Geld steckt A ah, in seinen Rucksack. Auch hier einstecken, da weiß ich ganz genau, das hat Unrechtsgehalt. Und ich denke natürlich sofort an die Wegnahme, entweder im Rahmen des Diebstahls oder auch im Rahmen des Raubs. So, ich habe mir die Prädikate angeschaut. Ich habe sichergestellt, dass ich wirklich jede potenziell denkbare Tathandlung in den Blick genommen habe. Jetzt schaue ich mir die einzelnen Formulierungen nochmal an im Sachverhalt und überlege, welche davon lassen auf das Vorliegen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit schließen. Indem du nämlich den Sachverhalt zielgerichtet auf Formulierungen untersuchst, die auf das Vorliegen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit schließen lassen, läufst du keine Gefahr, den subjektiven Tatbestand oder die Schuld vorschnell zu unterstellen. Das würde nämlich einen groben Rechtsfehler darstellen. Auch hier will ich ein kurzes Beispiel vorlesen, damit der Punkt klarer wird. A fährt direkt auf P zu wobei er für möglich hält und billigend in Kauf nimmt, dass P durch einen Zusammenprall verletzt werden könnte. Daran, dass P auch durch einen Versuch, sich in Sicherheit zu bringen, Verletzungen davontragen könnte, denkt A nicht. Du siehst also, diese Formulierung kannst du später 1 zu 1 in deiner Subsumption benutzen, wenn es um das Vorliegen des subjektiven Tatbestands, also von Vorsatz oder Fahrlässigkeit oder gar der Fahrlässigkeitsschuld geht. Denk jetzt bitte nur noch daran, dir die Übersicht zu sichern mit allen examensrelevanten Straftatbeständen mit Strafantragserfordernis. Es war eine ganze Menge Arbeit, sie zusammenzustellen und ich hoffe, sie wird dir eine treue Begleiterin sein auf dem Weg zu deinem eigenen Examen. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder oder hören uns im Podcast. Mach's gut, bis dahin, ciao.